0: Bonjour chers éditeurs, bonjour Constantin.
1: Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous
0: sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle revue commentée de France Catholique. Alors euh, depuis le 24 février 2022, la guerre entre l'Ukraine et la Russie préoccupe l'Europe et le monde. Le pape François lui-même tente de jouer un rôle de médiateur pour ramener la paix. Quels moyens peut-il utiliser pour tenter d'atteindre cet objectif
1: oui, « Je suis prêt à faire tout ce qui doit être fait euh, », avait déclaré euh, le pape François lors de la, la conférence de presse euh, traditionnelle dans l'avion euh, à son retour euh, de, de Hongrie, euh, où il s'était euh, rendu euh, fin avril euh, dernier, cette déclaration, il l'a faite le, le 30 avril. Euh, le lieu euh, n'est pas anodin, hein, que ce soit dans l'avion qui le ramène euh, de Hongrie, ce n'est pas anodin parce que euh, selon euh, Loïc Simonet qui, qui signe euh, ce papier d'analyse pour France catholique, euh, eh bien, euh, en Hongrie, le pape euh, a rencontré euh, plusieurs, euh, plusieurs personnalités euh, au profil euh, bien particulier. D'abord, il y a eu le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, euh, qui se garde bien euh, de critiquer euh, la Russie depuis le, le début du, du conflit. Et le pape a aussi euh, rencontré le, le métropolite euh, orthodoxe euh, de Budapest, Hilarion, qui est euh, l'ancien bras droit du patriarche orthodoxe euh, de Moscou, euh, le patriarche Cyril. Alors euh, se demande Loïc Simonet, ces euh, rencontres euh, eh qu'a qu fait le pape avec ces deux personnes, Victor Orban et, et le, le métropolite euh, Hilarion, eh c'est peut-être aussi des, des rencontres euh, pour ces, avec des, des personnes qui sont considérées comme des canaux euh, de communication euh, avec euh, la Russie et qui va donc euh, dans le sens de, de, de la mission que, que s'est fixée euh, le pape François qui est d'arriver à une paix entre euh, l'Ukraine euh, et la Russie. Il faut rappeler que euh, le 11 mai, il euh, y, a, y a un an, euh, déjà euh, euh, le pape avait remis en main propre euh, une lettre à l'ambassadeur euh, russe près le, euh, le Saint-Siège. Il s'était même déplacé euh, donc au lendemain euh, du déclenchement de, de la guerre dans, dans un geste euh, unique euh, dans, dans l'histoire euh, de la papauté. Alors euh, voilà déjà ce que peut faire euh, le pape François pour euh, tenter d'atteindre euh, l'objectif de, de la paix entre l'Ukraine euh, et la Russie euh, il y a donc cette, euh, ce, cette voie euh, diplomatique euh, une hypothèse qui est euh, confirmée par un, un quotidien italien hein, qui avance euh, également euh, qu'un plan de paix en sept points euh, bâti autour de la médiation euh, du Saint-Siège euh, serait euh, élaboré euh, à Rome alors euh, toutes les parties prenantes euh, du conflit notamment l'Ukraine ne seraient pas forcément favorable à un plan euh, de paix euh, tel que préparé par. Euh euh, par Rome. Mais en tout cas, cela montre euh, que euh, le Vatican, d'un point de vue euh, diplomatique, continue à essayer d'aller euh, vers, euh, vers la paix. Et puis, il faut euh, rappeler qu'en plus de l'aspect diplomatique, il y a aussi l'aspect spirituel et que sur ce point de vue-là, euh, le pape qui n'a de cesse d'appeler à prier pour la résolution pacifique euh, du conflit est aussi euh, le pape qui a consacré euh, la Russie et l'Ukraine euh, au cœur immaculé de, de Marie euh, conformément à, à la demande euh, de euh, la Vierge Marie à Fatima en 1917, et ça c'était euh, cette consécration euh, qui a donc eu lieu en, en mars euh, 2020, et juste une précision par rapport à ce que je, je viens de dire, euh, lorsque le, le pape a remis la lettre à l'ambassadeur russe près de Saint-Siège, euh, c'était pas au lendemain du, du déclenchement du conflit, hein, c'était il, il y a quelques semaines, en revanche euh, François s'était bel et bien déplacé au lendemain euh, du déclenchement du, du, du conflit il y a euh, plus d'un an euh, déjà.
0: Autre sujet d'actualité, du 4 au 11 juin prochain, un congrès eucharistique est organisé par la paroisse de la Garenne-Colombe, en haut de Seine, sur le thème du salut offert dans l'Eucharistie. Et le 41e pèlerinage pardon, de la Pentecôte, de Paris à Chartres, portera également sur le thème « L'Eucharistie, salut des âmes ». À cette occasion, France Catholique revient cette semaine sur la notion importante du sacrifice dans la foi chrétienne et du lien entre l'Eucharistie et le salut.
1: Oui, l'Eucharistie a une notion incontournable puisque le, le Concile Vatican II dit bien que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Donc, C'est dire l'importance de l'Eucharistie, de, de la messe. Euh, de l'adoration euh, dans la vie euh, de tout chrétien. Alors il y a une double actualité, comme comme vous l'avez euh, signalé. Euh, pour évoquer d'abord euh, ce congrès euh, eucharistique euh, organisé à la Graine-Colombe, la raison pour laquelle euh, nous l'évoquons, euh, eh bien c'est notamment parce que c'est la première fois euh, qu'il est tenu euh, par une paroisse et qu'il est organisé par euh, donc son curé qui est l'abbé euh, François de Dieu. Les auditeurs de Radio Maria sont sans doute familiers avec cette notion de congrès eucharistique, euh, mais ils se font peut-être euh, la réflexion en nous écoutant que d'habitude quand on entend parler, et c'est vrai, de congrès eucharistique, on a souvent en tête euh, des congrès euh, eucharistiques euh, qui ont une stature euh, mondiale, un rassemblement international qui rassemble donc des, euh, des catholiques euh, de tous les pays et effectivement, les congrès eucharistiques, s'ils sont habituellement dans une dimension, on va dire, planétaire peuvent aussi être ramenés à l'échelle de, de la paroisse. Et euh, c'est d'ailleurs euh, l'abbé de Dieu a eu l'idée, l'idée de, de tenir ce congrès eucharistique dans sa paroisse au, au détour d'une lecture. Il lisait le, le, le rituel de l'eucharistie en dehors de, de la messe, qui est un livre de rituels euh, qu'on les qu prêtres. Et en lisant ce rituel, il découvre qu'il y a la possibilité d'organiser un congrès eucharistique qui est donc un, voilà, un rassemblement de fidèles autour de l'Eucharistie, eh au petit niveau, si on peut dire, euh, d'une paroisse. Et le thème qu'a choisi euh, l'abbé de Dieu pour ce congrès eucharistique qui se tiendra du, du 4 au 11 juin euh, prochain, c'est cette notion euh, de sacrifice. Alors, euh, les, 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 auditeurs, euh, les fidèles auditeurs euh, de notre émission euh, de Radio Maria ont, ont l'habitude, mais pour les... Euh, les euh, nouveaux auditeurs qui, qui rejoignent euh, votre antenne aujourd'hui, euh, il faut peut-être rappeler que euh, la, la ligne éditoriale de France Catholique, euh, c'est de faire... Euh découvrir, redécouvrir euh, le trésor de, de la foi chrétienne. Et il est vrai que cette notion de, de sacrifice, de sacrifice eucharistique, qui a été pourtant présente pendant des siècles et des siècles, euh, a eu tendance ces dernières années à être minorée, et on a parfois l'impression, euh, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, que la messe est un, un simple repas, euh, et que la messe est une simple commémoration pour les vites du repas euh, pris, euh, dernier repas de, de Jésus avec ses, ses disciples, alors que ça va beaucoup plus loin. et Il y a justement toute cette notion euh, de sacrifice, et ce n'est pas pour rien euh, d'ailleurs euh, que euh, la messe était souvent évoquée sous le nom euh, de saint sacrifice. D'ailleurs, l'abbé de Dieu euh, nous explique qu'il a choisi euh, le thème du sacrifice pour son congrès eucharistique, car il estime euh, que les prêtres euh, ne parlent euh, que trop rarement euh, de cette notion, alors fidèle, et il revient pour nous au, au lien en, entre les deux, et il explique que lorsque Jésus s'offre en sacrifice au Père, et bien Jésus est tout à la fois le Christ, c'est-à-dire le, le Fils de Dieu fait homme, mais il est aussi ce que l'abbé de Dieu appelle le Christ total, dont nous sommes les membres. Euh, et c'est ainsi que euh, qu'il y a vraiment un, un, une action sacrificielle euh, lors de la messe à laquelle euh, les fidèles participent. Hein, c'est la participation active demandée par le, le Concile Vatican II, nous rappelle l'abbé de Dieu. Cette participation active, c'est ce... ce, ce se joindre au prêtre lorsqu'il offre euh, le sacrifice euh, de la messe. Alors qui dit aussi qui dit sacrifice dit aussi euh, salut. Euh, et pour euh, comprendre le lien entre euh, Eucharistie et salut, eh bien nous, nous proposons euh, à nos lecteurs une interview de Don Marc guillot qui est le père abbé de l'abbaye bénédictine de Sainte Marie de la Garde dans le Lot-et-Garonne, hein, une abbaye qui est une, une fille euh, de l'abbaye euh, du Barou. Euh, et Don Marc guillot fait euh, le lien entre euh, la messe et le salut et le salut, euh, et la mission, et quoi de plus missionnaire, nous dit-il, euh, que la messe. Euh, tout cela est donc à, à retrouver dans, dans ce beau dossier de France catholique.
0: Et France catholique en profite également cette semaine pour parler de la transmission de ce grand mystère aux plus jeunes. Alors l'Eucharistie étant au cœur de la foi catholique, comment peut-on faire pour sensibiliser les enfants à cette réalité qui nous dépasse
1: oui, alors c'est euh, une question euh, épineuse euh, qu'essaye de, de, de régler euh, Guillaume Bonnet dans, dans cet article. C'est une question épineuse et c'est presque, alors je dis bien presque, hein, presque plus compliqué que la notion euh, de sacrifice euh, et de salut. Euh, cette question de comment transmettre la foi euh, aux enfants euh, est une question qui, 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 qui tracasse beaucoup les, les, les parents euh, et les éducateurs les prêtres euh, depuis de, de très très nombreuses années. Euh, il y a un constat en tout cas que, que dresse euh, Guillaume Bonnet dans, dans cet article, et bien, c'est que les, les expérimentations euh, catéchétiques puisque c'est bien de catéchèses dont il s'agit, euh, les expérimentations catéchétiques, comme il dit, à base de, de coloriage et de, de petits livres, euh, eh bien, euh, ont ringardisé, c'est en fait, l'ancienne méthode euh, des questions-réponses euh, à apprendre euh, par cœur. C'était une méthode qui était assez scolaire, qui était euh, aride, qui était peu engageante pour le jeune, mais euh, remarque-t-il, ça avait un avantage qui était d'apporter un socle de connaissances euh, à l'enfant, puisqu'il apprenait euh, par cœur euh, des questions-réponses au sujet de la, la foi catholique, un socle de connaissances sur lequel euh, la vie euh, la vie de foi du jeune pouvait alors euh, prendre appui. Alors, euh, ce qui est euh, amusant, et ce qui est la preuve qu'il faut dépasser des, des a priori, c'est que euh, les questions euh, auxquelles euh, répondaient ces, ces vénérables catéchismes, comme le, le catéchisme euh, de, de Saint-Pédis, qui est vraiment le, le plus euh, traditionnel, mais euh, Benoît XVI avait... Euh, au début des années euh, euh, au milieu pardon des années euh, 2000 avait euh, publié un, un catéchisme sous forme de, de questions réponses parce que euh, Benin XVI était très attaché à cette méthode euh, d'enseignement et ou plutôt cette méthode d'apprentissage euh, du catéchisme et bien euh, ces, ces catéchismes en questions réponses euh, ne faisait pas que poser euh, des questions qui pourraient paraître un peu, un peu surannées mais poser des, des questions euh, qu'un enfant euh, pourrait, euh, qu'on pourrait entendre encore aujourd'hui dans la bouche des, des enfants. Quand par exemple, un enfant demande, quand Jésus est dans l'hostie, est-ce euh, que Jésus cesse d'être au ciel Voilà un exemple de, de question qui était répondu avant et que les, dont les enfants devaient apprendre par cœur des.. Euh, les, les réponses. Euh, pour cette question de la transmission de la foi notamment de l'amour de, de l'Eucharistie, euh, Guillaume Bonnet souligne euh, dans son article euh, qu'il faut euh, répondre avec sérieux euh, aux questions euh, que, que se posent des enfants, et c'est peut-être une, une, une piste euh, de, de réflexion. Euh, il faut éviter de se résoudre à, à tout simplifier ou à botter en touche euh, sous prétexte que telle ou telle notion, notamment autour de la messe, serait trop difficile à comprendre par des Enfants. Il faut aller euh, droit au but euh, pour habituer les enfants euh, au langage euh, du sacré euh, et aussi parce que le langage du sacré, même s'il est compliqué, est le langage de l'Église et que les parents ont tout intérêt à parler le langage de l'Église euh, à leurs enfants. Euh, ils donnent, euh, dans, dans ces pages, il y a un, un exemple euh, parmi d'autres. Euh, on dit parfois aux plus jeunes euh, que Jésus est caché euh, dans le tabernacle alors qu'un enfant comprend euh, tout, en, tout aussi bien euh, quand on lui dit que Jésus est et dans le tabernacle. Alors, je dis qu'il comprend tout aussi bien. Euh, il est évident qu'un qu enfant ne comprend pas la plénitude de ce mystère, et ni même euh, un adulte, d'ailleurs, ne peut comprendre totalement ce mystère de Jésus présent dans le tabernacle. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il faut prendre les enfants au sérieux, et quand on prend les enfants au sérieux, on les habitue euh, au sacré. Alors, euh, attention, vigilance toutefois, cette méthode euh, verticale, on pourrait dire, de, de catéchèse n'est pas la solution euh, clé en main pour créer chez les enfants une soif de l'Eucharistie, euh, le truc euh, pour créer cette euh, soif de l'Eucharistie euh, est justement eh qu'il n'y a pas de truc qu'il n'y a pas de solution euh, miracle euh, Claire de Féligonde que nous interv interviewons dans, dans cet article dans France catholique, qui est l'auteur euh, de Maman prie avec ses enfants qui est un livre qui est sorti euh, cette année euh, aux éditions euh, MAM euh, explique euh, que cette notion euh, que, que cette, euh, cette proximité, cette amitié euh, des enfants avec la messe, avec l'Eucharistie eh repose sur la et que à partir du moment où la foi est un don de Dieu, alors la première des choses à faire pour les parents et pour les éducateurs, et eh bien, c'est de prier pour que grandissent chez leurs enfants la foi. Et à cette prière, euh, Claire de Féligonde euh, rappelle également que les parents sont tenus à un devoir d'exemplarité dans la mesure où les enfants imitent leurs parents, les enfants imitent les grandes personnes qu'elles côtoient. Aussi, par des petits gestes, une génuflexion, une prière de devant le tabernacle quand on rentre dans l'église, eh les parents peuvent donner un modèle à leurs enfants, prier, être exemplaires et former ces enfants. Voilà donc trois pistes qui se complètent pour sensibiliser les enfants à la beauté de l'Eucharistie.
0: Dans un registre plus historique, France Catholique nous parle de cette figure finalement peu connue de Louis XII, surnommée le Père du peuple. Pourquoi l'a-t-on appelé ainsi et en quoi sa manière de régner peut, peut encore nous inspirer aujourd'hui
1: oui, alors Louis XII était le, le père euh, du peuple, ne hein, pas confondre avec le, le petit père des, des peuples, hein, qui était le titre euh, réservé à, à Staline, donc autant dire que c'était une, une autre ambiance. Alors, euh, Louis XII, euh, on en parle cette semaine, parce que depuis plusieurs semaines, notre chroniqueur Jacques -Villers, euh, eh villers revient sur ces grandes figures de rois de, de l'histoire de France, pour voir un peu ce que ces figures ont à nous dire aujourd'hui, dans quelle mesure elles peuvent être un modèle pour nos dirigeants. Euh, Louis XII c'était donc le, le père du peuple, c'était le gendre de Louis XI, c'était le beau-frère de Charles VIII, euh, à qui il succède en 1498, et c'est là où l'histoire est assez belle, c'est que ce n'était pas gagné dans le sens où, avant d'accéder au trône, pour dire très simplement, Louis XII était un débauché qui détestait son beau-père, puisque son beau-père l'avait forcé à épouser sa fille Jeanne. Mais... Miracle, une fois devenu roi, euh, Louis XII change euh, complètement. Alors, il fait certes annuler euh, son mariage, il n'avait pas eu euh, d'enfant avec euh, sa femme Jeanne, mais euh, Jeanne devient, après cette annulation, devient la fondatrice euh, des Annonciades et elle est aujourd'hui connue eh bien, sous le nom de Sainte Jeanne de France. Euh, une fois que, que Louis XII fait annuler son, son mariage, il épouse euh, Anne de Bretagne, euh, rattachant euh, par la même d'ailleurs le, le duché breton, euh, duché assez euh, rebelle, hein, euh, au royaume euh, de France, et là, le mariage se transforme complètement, il devient amoureux, il devient euh, fidèle, et il assainit, pourrait-on dire, sa vie. Et donc ça, ça ne s'arrête pas là, puisque c'est pour cela que Louis XII était surnommé le père du peuple. Eh bien, il va tout à la fois diminuer le nombre de guerres à laquelle, auxquelles participe le Royaume de France, et il va, en même temps, réduire les impôts. Bref, il va s'attacher à la prospérité du, du pays, à la sécurité. Euh, intérieur, il fait en sorte, euh, et c'est des témoignages que nous rapportons dans, dans, le, dans, le, dans, dans, dans France Catholique cette semaine de, euh, de, 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 de de sujet du, du roi de France à, à l'époque qui euh, lui était reconnaissant de ne pas avoir plongé à nouveau la, la France euh, dans une guerre. Euh, il va euh, donc euh, s'attacher à, à cette paix. Il va aussi s'attacher à ne pas laisser de dette euh, aux générations euh, futures. Quand il va mourir, il y aura, Louis XII va laisser une, une petite euh, dette euh, à son successeur, mais sans commune mesure avec euh, ce qui était fait d'habitude, ce qui montre bien que c'est un roi qui avait la logique euh, du temps long, qui avait en tête que des générations aller euh, aller euh, continuer euh, une fois euh, une fois qu'il qu serait mort et qu'il y avait donc la, la nécessité euh, quand, il est, quand on exerce l'art politique et eh bien de penser euh, au temps long euh, c'est donc un, un beau modèle euh, de dirigeant euh, que nous proposons euh, à nos lecteurs cette semaine d'Enfance France Catholique
0: c'est la fin de notre revue commentée. Je rappelle le site internet de France Catholique, francecatholique.fr. Je rappelle également à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver le, le journal sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram.
1: Chers auditeurs, c'était la revue commentée de France Catholique. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet
0: radiomaria.fr.